0: Einige von euch kennen vielleicht Kenneth Copeland. Das ist vielleicht ein Name, der bekannt ist oder auch nicht. Es ist ein amerikanischer Fernsehprediger, der die Liste der reichsten Prediger mit einem Privatvermögen von 760 Millionen Dollar anführt. Aber er ist ein Lehrer des ungesunden Evangeliums, also des falschen des Krankenevangeliums und vertritt das Wohlstandsevangelium. Man erzählt sich folgende ausgedachte Geschichte. Dallas, Texas, dort hat Kenneth Copeland seinen Hauptsitz und hält gerade einer seiner bekannten Predigten oder Tagungen, die heißen der Tag der Heilung und des Sieges, als plötzlich ein Mann mitten in der Zuhörerschaft laut, unüberhörbar, klar und deutlich ruft, dass er Copelands Privatjet für sich in Anspruch nimmt im Namen Jesu. Was Copeland natürlich ziemlich aus dem Konzept gebracht hat, denn der 79-jährige Prediger hat gerade eine mitreißende Predigt darüber gehalten, dass der Sieg schon dir gehört und die Leute dazu eingeladen und sie aufgerufen dazu, dass sie einfach ausrufen sollen, was sie glaubten, dass Gott ihnen versprochen hat und dass all ihre Wünsche durch das Blut Jesu Christi am Kreuz erkauft wurden. Dadurch, dass sie die Dinge beim Namen nennen würden und sie für sich in Anspruch nehmen, natürlich immer im Namen Jesu, würden sie sie auch in Besitz nehmen und bekommen. Also, da ist der Mann in der Zuhörerschaft, der unüberhörbar brüllt, ich möchte deinen 25 Millionen teuren Privatjack im Namen Jesu für mich beanspruchen. Und so hatte der Prediger keine andere Wahl, als darauf einzugehen. Es ist nicht einfach zu gehören und darauf einzugehen. Und er sagte, dann gehört er dir, junger Mann, dann gehört er dir, Ehre sei Gott war seine Antwort, während er sich die Haare raufte. Und dem Mann sagte, er solle sich nach der Veranstaltung bei ihm melden, um die Übergabe des Privatjets erfolgreich abzuschließen. Nun, ein sichtlich niedergeschlagener und schockierter Kenneth Copeland führte seine Predigt fort. Etwas unkonzentrierter, etwas abgelenkt durch das Dilemma, in dem er gerade sich befand. Und er suchte durch seine Rede eine aus einen Ausweg aus diesem Dilemma zu suchen, während er genauso wenig seine eigene Theologie untergraben wollte. Und nach einiger Zeit fühlte er sich etwas besser, weil er sich erinnerte, ich habe ja noch einen Privatjet. Ihr Lieben, diese Geschichte ist ausgedacht, aber sie macht so klar und deutlich, was es bedeutet, dem Reichtum verfallen zu sein, was es bedeutet, einen so verdorbenen Charakter zu haben, wie dieser falsche Lehrer und es gibt viele andere, die sich dort einreihen, die so nach dem Geld trachten und streben, dass ihnen alles andere egal ist. Eindeutig handelt es sich um falsche Lehrer und ein Schottischer Schriftsteller hat einmal folgendes gesagt, Zitat, Gold hat mehr Seelen getötet als Eisenkörper, Zitat Ende. Gold hat mehr Seelen getötet als Eisen Körper, die Kugeln des Krieges und so sehen wir, dass die Geldgier wirklich viele Gefahren mit sich birgt, was wir heute ein bisschen anschauen wollen. Wir haben uns lange nicht mehr mit dem ersten Timotheusbrief beschäftigt und so wollen wir uns noch einmal das Wichtigste in Kürze in Erinnerung rufen, bevor wir uns mit dem Charakter falscher Lehrer beschäftigen. Das Thema lautet dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde auf Grundlage der Wahrheit, angeleitet durch treue Hirtenlehrer und angesichts der Bedrohung durch falsche Lehrer die in der Gemeinde in Ephesus sogar aus den eigenen Reihen kamen. Und dieses Thema zieht sich durch den ganzen Brief. In Kapitel 3, Vers 14 bis 16 wird genau das aufgegriffen. Und das ist der Schlüssel, das Scharnier und der Grund, warum Paulus diesen Brief an Timotheus schreibt und nach Ephesus schickt. Vorher sehen wir Anweisungen für die Gemeinde. Paulus warnt vor falschen Lehrern, Kapitel 1, nennt sie sogar beim Namen, überführt sie, sagt Timotheus, wie er mit ihnen verfahren sollen und macht deutlich, dass es sich um Leiter der Gemeinde in Ephesus handelte. Kapitel 2 spricht über generelles Verhalten in der Gemeinde. Das Gebet, die, der Platz der Frau in der Gemeinde bevor er dann zu Kapitel 3 kommt, indem er über treue Hirten und treue Diakone spricht. Indem er Timotheus die Maßnahme an die Hand gibt, wie er diese falschen Lehrer austauschen soll. In Kapitel 4 und 5 gibt Paulus gezielt Ratschläge an Timotheus, die aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, der ganzen Gemeinde vorgelesen wurden. Und dann geht es in Kapitel 5 weiterhin um den ehrbaren Umgang, was sich bis Kapitel 6, Vers 2 durchzieht. Witwen, Älteste, um die man sich kümmern soll, die man ehren soll. Arbeitgebern, denen man dienen soll, den man, die man ehren soll, seien es gute Arbeitgeber oder schlechte Arbeitgeber. Und jetzt kommt er zu Kapitel 6, Vers 3 bis 10. Nimm er, das letzte Mal gezielt über die falschen Lehrer spricht und deutlich macht, wie gefährlich sie sind. Und da falsche Lehrer auch heute so vielfältig verbreitet sind und Paulus uns ihren Charakter sehr gut offenbart, wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, kenne den Charakter falscher Lehrer, um dich vor ihnen zu schützen. Dazu werden wir den Text in drei Bereiche aufteilen. Zum einen, wenn wir uns den fehlerhaften Charakter anschauen, die Folgen dieser Charakterschwäche und den fröhlichen Charakter. Dann in den letzten Versen. Ich muss noch hier bleiben. Aber lasst uns diese Verse aus 1. Timotheus 6 zunächst gemeinsam lesen. Wenn ihr das aufgeschlagen habt, dürft ihr den Text gerne mitverfolgen. Verse 3 bis Verse 10. Da heißt es, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung von solchen halte dich fern, Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen, Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht bis hierher. In den Versen 3 und 5, 3 bis 5 und Vers 9 zeigt Paulus den fehlerhaften Charakter der falschen Lehre auf und er entlarvt sie damit quasi. In Kapitel 1 spricht er von der ungesunden Lehre und er greift die Gesundheit immer wieder auf in seinem Brief, wenn ihr den Brief durchlest, auch in Vers 4 hier bei uns. Im Kontrast zu den gesunden Worten, die Paulus schreibt und die wir verkündigen sollen, wird hier deutlich, dass der Effekt sowohl gesunder als auch ungesunder Lehre sehr gravierend sein kann. Man könnte sagen, es ist wie Medizin oder Gift. Gesunde Lehre ist wie Medizin, sie erbaut, sie fördert den Charakter, sie lässt uns wachsen und ermutigt uns und ungesunde Lehrer, Lehre saugt uns aus, ist wie Gift, die tödlich ist und zum Verderben führt. Die falschen Lehrer nimmt Paulus immer wieder hart ins Gericht. Sie nehmen die Worte Jesu Christi nicht an, das Evangelium verkennen sie. Und das ist die einzig gesunde Lehre, das Evangelium von Jesus Christus, das der Gottesfurcht entspricht. Und Gottesfurcht oder Gotteseligkeit ist immer wieder ein Schlüsselwort in den Pastoralbriefen. Sie beschreibt ein Leben, das Gott völlig hingegeben ist. Der Schwerpunkt liegt darauf, zu zeigen, wie die Hingabe sich im Leben eines Gläubigen praktisch und gezielt äußert. Ergo sind die beiden Worte hier in Vers 3, die beiden Sätze gesunde Worte unseres Herrn Jesus Christus und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, dasselbe. Das eine mit dem Augenmerk auf die Aussage der Verkündigung, die Worte des Herrn Jesus Christus. Und das andere mit dem Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Verkündigung, nämlich das Leben in Gottes Furcht. Aber lasst uns anschauen, wie Paulus diese falschen Lehrer charakterisiert, wie er sie entlarvt. Und wenn wir uns diese Eigenschaften vor Augen halten, dann können wir, wie Paulus in Vers 5 sagt, uns von solchen Menschen fernhalten. Und wir werden das kurz machen, manche Eigenschaften etwas länger, manche etwas kürzer. Zuallererst sehen wir, dass sie aufgeblasen sind. Der Hochmut, so ist der aufgeblasen, gleich in Vers 4. Der Hochmut, der die falschen Lehrer charakterisiert, der Stolz, der zum Vorschein kommt, das wird uns schon in Kapitel 1 im 1. Timotheus vorgestellt, Vers 7. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein. Sie sind so aufgeblasen. Die zweite Charaktereigenschaft ist, dass sie absolut ahnungslos sind. Er ist aufgeblasen, heißt es in Vers 4, und versteht doch nichts. Es ist wie eine Spirale, in der sich die falschen Lehrer befinden. Sie lehnen das wahre Evangelium ab. Die Konsequenz davon ist ungesunde, fremde Lehre. Darauf bilden sie sich etwas ein, weil sie, wie in Kapitel 1 beschrieben, nach Geschlechtsregistern und Mythen forschen und sich darüber streiten, werden aufgeblasen, weil sie meinen, sie wissen es besser. Aber sind sie sind so töricht, weil sie im Endeffekt ahnungslos sind. Das zeichnet sie aus, auch in Kapitel 1. Nochmal Vers 7, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, haben wir gerade schon gesehen und dann heißt es genauso und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Sie sind absolut ahnungslos, sie tappen absolut im Dunkeln, sind blind und wollen doch die anderen führen. Aber ihr Ziel ist das Verderben. Dadurch, dass sie so aufgeblasen und ahnungslos sind, müssen sie drittens aggressiv sein. Denn sie müssen ja ihre Meinung fest vertreten und durchsetzen, koste es, was es wolle, Vers 4, sondern erkrankt, dieser falsche Lehrer krankt an Streitfragen und Wortgefechten. Sie müssen sich aggressiv verteidigen. Sie haben ein ungesundes Verlangen, wollen sich bereichern und drücken ihre Gesetzlichkeit auf, spekulieren und diskutieren. Sie kämpfen nicht mit Waffen, sondern mit Worten. Sie benutzen Worte, die keinen Inhalt haben und die völlig unbeständig sind. Heute sagen sie vielleicht das eine und morgen das andere, nur um sich selbst einen Vorteil daraus zu erlangen. Das logische Ergebnis davon, von dieser Aggression, findet ihr ebenfalls in Vers 4. Daraus entstehen nämlich Neid, Zwietracht, Lästerung und böse Verdächtigung. Die ersten beiden, Neid und Zwietracht, gehen so oft Hand in Hand. Paulus verknüpft diese beiden Worte häufig. Römer 13, Vers 13 findet ihr Streit und Neid. Zwietracht ist nichts anderes als Streit. In Galater 5, Vers 20 reihen sich die beiden Begriffe in die Liste von den Dingen ein, die einen Menschen ohne den Geist Gottes charakterisieren. Die beneiden, sind nicht zufrieden mit dem, was sie haben, sondern beneiden, wollen das, was die anderen haben und das bedeutet Streit. Zwietracht ist einfach nur Streit, Entzweihung oder Uneinheit. Andere übersetzen es sogar mit Meinungsverschiedenheiten, die im Stolz vehement verteidigt werden. Seien diese Meinungen richtig oder falsch. In 1. Korinther 1, Vers 10 und 11 spricht Paulus von Spaltungen und Streitigkeiten und genau das ist Zwietracht, Zwietracht, die aus Neid entsteht. Und Paulus greift dieses Thema immer wieder auf, auch im 1. Timotheusbrief schon in Kapitel 3, Vers 3 könnt ihr sehen, dass ein Ältester nicht streitsüchtig sein soll. Quasi genau das Gegenteil von dem, was die Leiter in Ephesus waren. Denn Uneinheit oder Streit in der Leitung einer Gemeinde, vor allem wenn es von falschen Lehrern geneitet wird, sät Zwietracht und schürt Neid. Lästerung und böse Verdächtigung hingegen entstehen aus Neid und Zwietracht. Man will dem anderen nichts Gutes und redet schlecht über ihn. Lästerung ist dasselbe Wort, das in Kapitel 1, Vers 13 verwendet wird, wo sich Paulus selbst als Lästerer und Verfolger beschreibt. In diesem Fall hier, 1. Timotheus 6, Vers 4, ist es nicht primär das Lästern gegen Gott, wobei Lästern gegen deinen Nächsten immer auch gegen Gott gerichtet ist sondern lästern über Menschen, schlecht reden über Menschen. Ein Beispiel dafür sind Alexander und Hymenäus, die wir schon in Kapitel 1, Vers 20 vorgestellt bekommen. Sie sollen dem Satan übergeben werden, damit sie nicht mehr lästern, damit sie nicht mehr ihr Wesen, Unwesen treiben. In Ephesus, böse Verdächtigung. Das Letzte, was Paulus hier als Konsequenz der Aggression aufzeigt, ist nichts weiter als Verdächtigen aufgrund von dieser Lästerung. Ah, ich unterstelle dir jetzt einfach mal was Böses. Falsche Gerüchte setze ich in die Welt und irgendwann kommen die auch bei dir an und dann weißt du, was ich von dir denke. Ihr lieben, durch das Verhalten sind die falschen Lehrer, die Paulus deutlich entlarvt. Voller Neid, voller Zwietracht, was zum Lästern übereinander führt und Dazu den anderen einfach Dinge zu unterstellen, die nicht wahr sind. Diese falschen Lehrer sind eine ständige Quelle der Irritation und der Zerstörung für die Ephesische Gemeinde. Aufgeblasen, ahnungslos, aggressiv und am Anfang von Vers 5 sehen wir, dass sie aufreibend sind. Sie reiben die Menge auf, hetzen sie gegeneinander auf. Unnütze Streitgespräche oder Wortgefechte ist das Wort diaparatribe. Dia das musste ich wirklich lang üben. Diaparatribe, welches ebenfalls nur hier an dieser Stelle vorkommt. Es beschreibt ein beständiges Aufreiben. Ständige Reibung, so wie man zwei Dinge ständig gegeneinander reibt, ist das Ergebnis, dass eins oder beide irgendwann kaputt gehen. Ihr könnt Stoff zusammenreiben, irgendwann geht es kaputt. Stein, an Stein, irgendwann geht es kaputt, wenn man nur lange genug reibt. Wie das Meereswasser, das die Felsen durch ständige Reibung hin und her formt und kleiner macht. Oder ihr habt bestimmt alle schon mal ein Blatt zerrissen, als ihr radiert habt. Mir ist das oft so gegangen, ich radiere etwas weg und auf einmal reißt das Blatt, weil durch die Reibung irgendwann das Blatt kaputt geht. Oder wie man früher Feuer gemacht hat. Zwei Hölzer und durch die Reibung der zwei Hölzer hat es irgendwann angefangen zu brennen. Reibung schafft Zerstörung, ob gewollt oder nicht. Ein Feuer kann man mit Absicht legen, oder auch nicht. Reibung schafft Zerstörung. Das ist das Wort, was hier mit Streitgesprächen übersetzt wird. Wortgefechten oder ständiges Aufreiben aneinander. Irritation. Und genau das ist in Ephesus geschehen mit den falschen Lehrern, die so aufreibend sind. Ständige Streitgespräche suchen. Und das macht sie kaputt. Nicht nur sie als Leiter, sondern auch die Gemeinde, die ihnen folgt, weil sie als Leiter eingesetzt sind. Und die falschen Lehrer haben das zur Perfektion gebracht, indem sie sich über die falschen, völlig unnützen Dinge stritten. Durch die ständigen Anschuldigungen und aufgeblasenen Wahrheiten oder Weisheiten reiben sie ständig die Schultern aneinander. Und machen sich und die Gemeinde Kaputt, deshalb muss Paulus davor warnen. Es ist wirklich eine Abwärtsspirale, in der sich die falschen Lehrer befinden. Sie sind aufgeblasen. Das führt zur Ahnungslosigkeit, zur Aggression, weil sie das verteidigen müssen und zu einem ständigen Aufreiben, diese Streitgespräche, die sie ständig suchen. Und wenn ihr Vers 5 weiter anschaut, dann seht ihr auch, dass sie absolut armselig sind. Vers 5. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind. Sie sind absolut armselig, verdorben und verblendet. Seht ihr, sie blähen sich auf und meinen die Wahrheit zu erkennen und hier macht Paulus deutlich, was eigentlich Sache ist. Sie sind nicht nur ahnungslos und frissen rein gar nichts, sie sind armselig, weil sie verdorben und verblendet sind. Vermutungen, die sie aufstellen, entstehen nicht aus ihrem Wissen, sondern aus ihrem Nichtwissen. Denn wenn sie die Wahrheit kennen würden, müssten sie keine Vermutungen aufstellen. Aber sie sind armselig, weil sie verdorben und verblendet sind, verdorben oder korrumpiert, zerstört. Das zeigt den vorherrschenden Charakter der falschen Lehrer auf. Sie haben eine verdorbene Gesinnung. Tatsache ist, dass sie zerstört sind, dass sie ruiniert sind, verdreht, und zwar in ihren Gedanken, in ihrer Gesinnung. Diese Menschen, die nur streiten, sind verdorben. Diese Menschen, die das Wort Gottes in Ungnade ziehen und darüber herziehen, es nicht wahrhaben wollen, es verdrehen und verändern, sind verdorben. Das Wort für Verderben beschreibt den Vorgang, den der Rost oder die Motten auf Eisen oder Kleidung, was die für Auswirkungen haben. Rost zerstört das Eisen, Motten zerfressen die Kleidung. Es wird für zerstörte oder verdorbene Nationen verwendet, die gefallen sind und unter anderem dafür, den Körper einer fast verhungerten Person zu beschreiben. Das ist das Ausmaß der Verdorbenheit. Absolut zerstört, absolut kaputt. Und wenn ihr 2. Timotheus 3, Vers 8 lest, dann werdet ihr sehen, wie die falschen Lehrer der Wahrheit widerstehen und völlig verdorben sind in ihrer Gesinnung. Die falschen Absichten haben. Und Titus, ebenfalls einer der Pastoralbriefe, in Titus 1, Vers 15 schreibt Paulus an Titus auf Kreta, den Reinen ist alles rein, den Befleckten oder den Verdorbenen aber ist, und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt, schrägstrich verdorben. Eine verdorbene Gesinnung wirkt sich auf den Charakter aus, unweigerlich. Eine verdorbene Gesinnung ist dieselbe Gesinnung, die ein Ungläubiger hat. Und wenn du Christus nicht kennst, dann reißt du dich, so hart es klingt, in diese Liste der falschen Lehrer mit ein, die eine verdorbene Gesinnung haben. Und vor Gott keinen Bestand haben können, weil sie der Wahrheit widerstehen. Deshalb tue, Buße und glaube dem Evangelium von Jesus Christus. Nicht nur, dass sie armselig in ihrer Verdorbenheit sind, sie sind auch völlig verblendet. Der Wahrheit beraubt und meinen doch, die Wahrheit zu verkündigen. Es ist das zweite deutliche Merkmal, des armseligen Charakters der falschen Lehrer. Das Evangelium wurde ihnen genommen. Wieder in Titus 1. Gerade haben wir Vers 15 gelesen, jetzt lese ich uns Vers 13 und 14 vor. Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weisen sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden, Sie wurden der Wahrheit beraubt. Auf Kreta wie in Ephesus, davon mussten Timotheus und Titus warnen, deutliche Worte dagegen finden. Sie wurden beraubt. Und wenn man das so liest, dann könnte man denken, dass es ihnen irgendwie genommen wurde. Dass sie ja nichts dafür können. Sie wurden ja des Evangeliums beraubt. Was sollten sie auch anderes tun? Nun, in 1. Timotheus 1, Vers 16 haben wir einen ähnlichen Gedanken, 1.16 schreibt Paulus, dass diese falschen Lehrer bewusst abgeirrt sind. Sie haben sich bewusst unnützend Geschwätz zugewandt, bewusst den Mythen zugewandt. Zu sagen, sie könnten also nichts dafür, ist falsch. Denn die falschen Lehrer in Ephesus wussten genau, was sie taten. Sie haben sich bewusst abgewendet, und ein Abwenden vom Evangelium bedeutet automatisch, es abzulehnen, abzustoßen und verblendet zu werden, beraubt zu werden. In unserem Text wird es deutlich, dass sie nicht nur ein verändertes Evangelium verkündigen, sondern ein komplett anderes Evangelium, eine komplett andere Botschaft, eine falsche, kranke Botschaft. Es ist wichtig, dass wir Verstehen, dass falsche Lehrer armselig sind. Dass sie verblendet sind, dass sie verdorben sind in ihrer Gesinnung. Die Motivation sehen wir gleich noch und des Evangeliums, der Wahrheit, völlig beraubt sind. Verblendet, was die Wahrheit angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie sich bewusst gegen Christus entscheiden. Auch diese vielen Prediger heute, die ein falsches Evangelium verkündigen, entscheiden sich ganz bewusst gegen Gott, gegen Christus. Aufgeblasen, ahnungslos, aggressiv, aufreibend, armselig. Und wenn wir uns allein diese Liste im Hinterkopf haben und anhand derer prüfen, was ein Mensch verkündigt, dann werden wir festste schnell feststellen, ob es sich um falsche Lehre handelt oder um die Lehre der Wahrheit. Jetzt leitet Paulus über zu einem Thema, das in Vers 6 beginnt und spricht über Zufriedenheit und Geldliebe. In dem letzten Teil von Vers 5 und Vers 9 wir überspringen erstmal 6 bis 8. Wird der Charakter Falscher Lehre dadurch zum Vorschein gebracht, dass sie anmaßend sind. Vers 5 am Schluss. Sie meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Und dann die Warnung an Timotheus. Von solchen halte dich fern, denn die, Vers 9, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden welche die Menschen in den Untergang und Verderben stürzen. Hinter dieser Fassade der falschen Lehrer ihrer scheinbaren Wahrheit und Weisheit ist ein tiefes, schwarzes Loch, welches ihre wahre Absicht aufzeigt. Sie sind anmaßend und wollen Geld. Sie wollen sich bereichern, maßen sich an, zu meinem Geld mit dem zu verdienen, was sie verkündigen. Nicht um der Verkündigung willen. Paulus schreibt vorher deutlich davon, dass wir treue Hirtenlehrer finanziell auch unterstützen sollen als Gemeinde. Aber sie wollen sich durch ihre Verkündigung bereichern. Das ist ein Riesenunterschied. Paulus macht nicht das Geld zum Problem, sondern die Geldgier, das Begehren reich zu werden. Auch das macht er schon deutlich, wenn er von den Qualifikationen eines Ältesten und Diakons spricht, die nicht nach schändlichem Gewinn trachten sollen. Dennoch soll die Gemeinde die Ältesten, die Hirten versorgen. Also geht es hier um die Motivation, nicht einfach nur um das Mittel zum Leben, sondern um die Motivation, die dahinter steht. Dieser Reichtum oder dieser, dieser, dieses Verlangen nach Reichtum, sich zu bereichern, hatte üble Auswirkungen. Besitz und Reichtum über alles andere zu stellen, ist extrem gefährlich und zieht einen logischen Rattenschwanz mit sich. Oh. Jetzt muss ich hier nochmal durch. Ich bin gleich so weit. Armselig. Jetzt. Jetzt. Es zieht den Rattenschwanz mit sich, dass sie in Versuchung fallen, Fallstricke, Begierden und dass sie viele verderben. Falsche Lehrer ziehen andere mit sich. Ein anderes Beispiel ist Benny Hinn. Ebenfalls ein Lehrer, der aus dieser Liste der reichsten Verkündiger des Wohlstandsevangeliums steht mit nur nur in Anführungsstrichen 42 Millionen Dollar Privatvermögen. Und er verkündigt in seiner Botschaft, dass die 12 irgendwie eine magische Zahl in der Bibel ist und verdreht das dann so, dass er sagt, gib mir heute 1200 Dollar und ich verspreche dir, dass du in 12 Monaten schuldenfrei bist und dein Konto überfließt. Was für eine Lüge, nur um ihr Geld zu kommen, nur um das Geld zu kommen. Er baut das geschickt auf, hat alles unter seiner Kontrolle bei seinen Vorträgen, die übrigens vier bis fünf Stunden gehen. Also habt ihr keinen Grund, euch hier zu beschweren, wenn wir nur eine Stunde predigen. Seine Vorträge gehen vier bis fünf Stunden, sind von Heilungen begleitet und dem ständigen Aufruf, gebt, gebt mir Geld, gebt mir Geld, dann geht es euch besser. Und wir sehen, wie das so viele Menschen mit ins Verderben stürzt. Genau das, was Paulus hier über die falschen Lehrer sagt, ist heute genauso aktuell wie damals. Sie fallen in Versuchung. Satan setzt alles daran, die Gemeinde Christi zu zerstören. In Kapitel 3 soll kein junger Ältester eingesetzt werden, kein Neubekehrter, damit er nicht in die Falle des Satans fällt. Und Satan benutzt gerade Besitz, Reichtum, Geldgier dazu. Die Konsequenz, nach Reichtum zu lechzen sind Versuchungen, die das mit sich bringt, die nicht auftauchen würden, wenn man diese Geldliebe nicht hätte. So wie jede Sünde ihren Packen mitbringt, aber hier konzentriert sich Paulus jetzt auf die Liebe zum Reichtum, die Liebe zum Geld und zeigt auf, was das mit sich bringt. Das Verlangen, reich zu sein, öffnet der Versuchung eine ganz neue Tür. Oder vielleicht reich zu sein. Wobei, wie herum, der Reichtum ist nicht das Problem. Ja, es gibt viele Gläubige, Geschäftsmänner, die viel Geld haben und sehr freigebig sind, sehr dankbar und gütig damit umgehen. Aber es gibt ebenso viele Geschäftsmänner, die das Geld einfach nur horten, weil sie Geld lieben. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und dafür hat Paulus harte Worte, die direkt an die falschen Lehrer gerichtet sind, weil sie viele mit sich ziehen. Wenn es also Versuchungen gibt, dann sind sie drauf und dran, auch in Fallstricke zu fallen, also in eine Falle zu tappen. Wie der Bär, den man mit Honig lockt, oder die Maus mit Speck. Sie haben den Honig oder den Speck gerochen, können der Versuchung nicht widerstehen und tappen in die Falle. Diese Falle ist von... Satan gelegt, wenn es auch nicht deutlich gesagt wird hier, das könnt ihr in Kapitel 3, Vers 7 lesen, 2. Timotheus 2, Vers 26 sehen wir immer wieder, dass Satan Fallstricke legt, dass er die Fallen legt, damit gerade Leiter der Gemeinde fallen und die Gemeinde mit sich ziehen. Und wenn sie in der Falle sitzen, dann kommen diese schädlichen und törichten Begierden, die sich daraus ergeben, weil sie reich sein wollen. Oh, ich will immer mehr. Ja, schaut es euch Salomo an, der versucht hat, irgendwie Zufriedenheit zu finden. Lest den Prediger durch. Was Reichtum auf der einen Seite alles ermöglicht, aber was er für Gefahren mit sich bringt. Was es für Gefahren mit sich bringt, reich sein zu wollen. Schädlich. Schändlich, fürchterlich wird von Paulus Oft benutzt, um einen Menschen zu beschreiben, der noch nicht gläubig ist. Einen Ungläubigen zu beschreiben. Während das Wort für töricht immer wieder im Zusammenhang mit der Weisheit auftaucht. Lest euch die Sprüche durch. Und seht, was Torheit ist und was Weisheit ist. Denn zum einen kann es sein, dass es hier sich um einen Fortschritt handelt. Sie fallen in Versuchungen, Fallstricke, Begierden, eine Spirale weiter unten. Also Versuchung führt zur Falle, führt zu fürchterlichen oder schädlichen und törichten Begierden. Zum anderen, hier sind sich die Ausleger nicht einig und beide Varianten sind sehr gut, kann es bedeuten, dass sie in all diese Dinge fallen also sie fallen in Versuchungen, sie fallen in Fallstricke, sie fallen in schädliche und törichte Begierden. Und in jedem Fall, egal ob das eine fortschreitende Sache ist oder eine dreifache Gefahr, sie ist schlecht. Wenn sie in diesen Bereichen gefallen sind, wird das die vierte Konsequenz mit sich bringen, dieser anmaßenden Einstellung, dass sie viele verderben. Sie stürzen viele in den Untergang und verderben, heißt es in Vers 9. Sie stürzen sie dort hinein. Und das macht das letztendliche Ziel dieser falschen Lehrer deutlich. Das Ende deutlich. Und es macht leider auch das Ende derjenigen deutlich, die ihnen folgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir den Charakter falscher Lehrer kennen, um uns vor ihnen schützen zu können. Erinnert euch an den reichen Mann und den armen Lazarus. Totale Verdorbenheit. Und genau dorthin reißen sie, stürzen sie viele mit sich. Und das Wort Untergang hier, das wird logischerweise für Schiffe verwendet, die einfach untergehen. Jona wurde ins Meer gestürzt, was zur Folge hatte, dass er unterging. Der Untergang ist ein schreckliches Bild, das Paulus seinen Zuhörern vor Augen malt, weil es deutlich aufzeigt, wie die falschen Lehrer und jeder, der ihnen folgt, nur noch tiefer sinken, einfach nur untergehen und ihr Ende das Verderben ist. Die totale Zerstörung. Es ist das Wort Verderben, was in Gottes Wort das ewige Getrenntsein von Gott beschreibt. Es wird für den Sohn des Verderbens, Judas Iskariot, gebraucht und für den Antichristen benutzt. Die totale Verdorbenheit der falschen Lehrer wird deutlich nicht nur das, sie gehen über Leichen, sie ziehen einfach die anderen mit sich. Falsche Lehrer sind in ihrem Charakter fehlerhaft, falsch und korrupt. Sie sind aufgeblasen, ahnungslos, aggressiv, aufreibend und anmaßend, armselig. Und der Grund ist ihre Motivation der Geldliebe. Sie wollen sich bereichern. Und das führt nur zu Versuchungen, zu Fallstricken, törichten und schädlichen Begierden, die viele mit in den Untergang reißt. Und wenn wir falsche Lehrer anhand dieser Charaktereigenschaften prüfen, dann können wir sie schnell entlarven und uns vor ihnen schützen. Halte dich von solchen fern, sagt Paulus ganz deutlich an Timotheus, so weit wie es geht, weg von ihnen. oder sie, so weit wie möglich raus aus der Gemeinde, weg von dir. nur, dass er sich fernhalten soll. Wir lesen in Kapitel 1, dass er diese Menschen auch dem Satan übergeben soll, sie unter harte Zucht stellen soll. Denn er soll nicht nur sich selbst schützen, sondern auch die Gemeinde in Ephesus. Halt dich fern. Das ist die Aufforderung an uns zum Schutz. Halten, halten wir uns fern von falschen Lehrern, die wir prüfen können. Lasst uns zu Vers 10 gehen, bevor wir 6 bis 8 anschauen. Ebenfalls ein bekannter Vers und wir sehen die Folge der Charakterschwäche der falschen Lehrer. Paulus beginnt Vers 10 mit, denn. Was ist die Folge, wenn ich nach Geld trachte, nach Geld strebe? Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Paulus zeigt die Wurzel auf und die Früchte, die das mit sich bringt. Er endet diesen Abschnitt mit einer generellen Warnung an alle, die gierig nach Geld sind. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ich bin kein Lehrer, also geht mich das nichts an. Nein, wir dürfen uns genauso selbst prüfen. Das ist eine Warnung, die sich durch Gottes Wort zieht. Der Reiche soll sich seiner Niedrigkeit rühmen, Jakobus 1, Vers 10. Jesus warnt vor Habsucht in Lukas 12. Und unter anderem in den Sendschreiben wird die Gemeinde Laodicea, die sehr reich war, dafür gerügt, dass sie sich darauf ausgeruht hat und nicht erkannte, dass sie erbärmlich arm, blind und entblößt ist, Offenbarung 3. Ihr Lieben, ja, die Bibel spricht von richtigem Umgang mit Reichtum, es wird auch hier noch deutlich in den Versen 17 bis 19. Aber sie spricht und warnt genauso davor, falsch mit Reichtum umzugehen. Warum sie davor warnt, weil es eine Wurzel ist und weil es Früchte mit sich bringt. Geldgier ist eine Wurzel alles Bösens. Die Epheser sollten über den Ausgang der falschen Lehrer, die nach Reichtum streben, nicht verwundert sein dass sie so sind, wie sie sind, denn es führt immer zu verderben, weil Geld hier die Wurzel alles Bösen ist. Ihr Lieben, nicht das Geld ist böse, sondern die Liebe zum Geld. Liebe zum Silber, wörtlich, was hier im Griechischen steht. Geld zum Götzen zu machen, bringt Gefahren mit sich. Und was Paulus hier macht, er sagt nicht, dass Geld hier die einzige Wurzel alles Bösen ist, okay, sondern er möchte hier ein Bild zeigen, er konzentriert sich gerade auf den falschen Umgang mit Geld. Und deshalb macht er so dramatische Aussagen, dass es eine Wurzel alles Bösen ist. Schaut mal in Sprüche 11. Sprüche 11, da ist in Vers 16, eine anmutige Frau erlangt Ehre. Gewalttätige aber erlangen Reichtum. Oder Vers 28 in Sprüche 11. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, sein Versprechen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Es ist nicht das Geld, sondern die Liebe, das Verlangen und die Gier nach Reichtum, nach Geld, die böse ist und bereit ist, über Leichen zu gehen. Es ist eine von vielen Wurzeln, die uns so leicht umstricken können und uns zum Bösen verführen. Paulus will hier seinen Punkt deutlich machen, wenn es um die Gier nach Geld geht und die falschen Lehrer mit scharfen Worten korrigieren und gleichzeitig Timotheus und die Gemeinde schützen. Die Liebe zum Geld. Im Endeffekt die Liebe zu irgendetwas anderem als Gott bedeutet das erste Gebot zu brechen und sich gegen Gott und gegen Christus zu stellen. Prüft euch selbst, ob ihr etwas mehr liebt als Christus. Wie ein Baum, dessen Wurzel ihn mit Nährstoffen versorgt, damit die Früchte wachsen können, bringt Geldgier, Früchte hervor. Wie schon in Vers 9 die Versuchung, Fallstricke und Begierden, die die falschen Lehrer zerstörten und viele mit in den Untergang ziehen zeigt Vers 10 deutlich die Frucht dieser Wurzel auf. Diejenigen, die der Geldgier verfallen sind, sind vom Glauben abgeirrt, haben sich bewusst abgewandt, bewusst weg von Christus und hin zu etwas anderem, dafür entschieden, dem Geld hinterher zu laufen und nicht Gott. Vielleicht denkt ihr an die Worte Jesu, du kannst nicht Geld und Gott gleichzeitig dienen. Entweder du dienst dem einen und hast den anderen oder du hast den einen und dienst dem anderen. Kein Mensch kann auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das ist unmöglich. Und die falschen Lehrer, sie wussten, was sie tun. Sie wussten, was sie tun. Sie sind abgeirrt, ganz bewusst. Die zweite Frucht ist, dass sie sich selbst viel Schmerzen zufügen. Sie haben sich selbst gepierced, wenn man so sagen will ein Gelehrter sagte einmal, Zitat, Begierden sind wie Dornen. Und wenn jemand Dornen anfasst, durchbohrt er seine Hand und fügt sich Wunden zu. So fällt er in diese Begierden, wird durch sie verwundet und durchbohrt seine Seele mit Leid. Und welche Sorgen und Schwierigkeiten damit einhergehen, ist nicht zu begreifen, Zitat Ende, Begierden sind wie Dornen. Habt ihr schon mal versucht, einen Kaktus zu umarmen? Ich rede jetzt nicht von so einem kleinen Zimmerkaktus, sondern von den großen Kakteen, die in Kalifornien stehen. Diese Riesendinge, die, die sind wirklich unglaublich hoch. Und haben solche Stacheln, solche Dornen. Habt ihr schon mal einen Kaktus umarmt? <lacht> Nun, es gibt unzählige bescheuerte Videos im Internet, in den Menschen in einen Kaktus springen, weil sie denken, dass es cool ist, okay? Aber sobald sie gesprungen sind und ankommen, da landen, bereuen sie es sofort. Und das Geschrei ist groß, der Schmerz ist groß, die einzelnen Stacheln müssen wieder rausgezogen werden, aus der Haut, was sehr schmerzhaft ist, denn ihr wisst, Kakteen haben teilweise kleine Widerhaken vorne dran. Sie bereuen es sofort, nachdem sie in den Kaktus gesprungen sind. Genauso ist die Geldgier, wie ein Sprung in ein Kaktusfeld, Kakteenfeld. Vielleicht denkt ihr an Cars, wo Mater Toe in, in die Dornen fällt, ihr Kinder. Ihr Lieben, wenn du in einen Kaktus springst, ist das genau das Gleiche, wenn du Geld liebst. Es fügt dir viel Schmerz zu. Spätestens dann, wenn du vor Gott stehst und realisierst, dass du Geld mehr geliebt hast als Gott. Nun ist eine Charakterschwäche der falschen Lehrer, die geldgierig sind. Das ist die Wurzel. Die Wurzeln alles, bö alles Bösen. Die sind bewusst abgeehrt, von, vom Kreuz weggewandt, von Christus weggerannt und direkt in das Kakteenfeld gelaufen. Das sind die Früchte. Sie haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Nicht irgendjemand hat es ihnen zugefügt, sondern sie sind selber schuld. Ich habe noch ein paar Minuten. Wie können wir dankbar und genügsam sein? Wie können wir vor dieser, uns selbst auch vor dieser Liebe zum Geld schützen? Vor allem inmitten einer Welt, die uns vorgaukelt, mit Reichtum und Besitz alles erreichen zu können und nur damit zufrieden zu sein. Karriere machen, Geld verdienen, sich an das Geld hängen und hoffen, dass alles gut wird. Wie der verlorene Sohn, der alles verprasst und am Ende bei den Schweinen landet, bevor er Buße tut und zurückkehrt. Wie der reiche Kornbauer, der sich große Silos baut und in der Nacht dann stirbt und Gott ihm sagt: "Was hast du jetzt davon gehabt, du törichter Mensch?" Wie können wir uns davor schützen? Wir haben den Charakter der falschen Lehrer angeschaut. Wir haben die Folge gesehen und das ist ein sehr düsteres Bild für sie. Dabei haben wir die Verse 6 bis 8 übersprungen und ich möchte euch mit einer Ermutigung aus dieser Bibelstunde entlassen. Nicht mit dem Gedanken, oh nein, die falschen Lehrer gehen wirklich ins Verderben. Ja, gehen sie. Betet für die falschen Lehrer, die unterwegs sind, dass sie Buße tun. Aber betet viel mehr, dass die Leute, die, die ihnen folgen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und erkennen, dass der fröhliche Charakter sich in Genügsamkeit gründet. Lasst uns diesen fröhlichen Charakter anschauen. Vers 6 bis 8. Es ist allerdings die Gottesfurcht und hier kommt Paulus von dem, dass sie meinen, diese falschen Lehrer meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. In diesen Versen zeigt Paulus auf, was Gottes furcht bringt. Er macht diese unglaubliche Bereicherung deutlich, die sich nicht auf irgendetwas in der Welt wie Reichtum oder Sonstiges gründet, sondern die sich in Gott gründet. Und wir müssen realisieren, und das ist, was Paulus deutlich macht, dass jeder einmal stirbt danach, aber das Gericht, auch das wissen wir, und dass der Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, so wahr ist. Wir können nichts hinausbringen, so wie wir nichts hineingebracht haben in diese Welt. Und deshalb ist Zufriedenheit oder Genügsamkeit so essentiell, so wichtig. Zufriedenheit, die sich in Gottes Furcht gründet, schützt vor Versuchung, schützt vor diesen Fallstricken, vor Begierden und Zerstörungen, sie schützt vor Verehrung und vor allem schützt sie vor viel Leid und Schmerzen. Paulus durfte das lernen, lest euch Philippa 4 durch. Er sitzt im Gefängnis und sagt, ich habe, mich, habe gelernt, für alles dankbar zu sein, für alles zufrieden zu sein, ob ich viel habe oder wenig. Philippa 4. Ich möchte euch kurz das Wort vorstellen, das Paulus für Genügsamkeit verwendet. Das ist das Wort Autarkes. Oder hier Autarkia, von dem wir das Wort autark ableiten. Ihr habt das vielleicht schon einmal gehört, dieses Wort. Paulus benutzt das Wort in seinem typischen Gebrauch. Gottesfurcht, die wirklich eine Bereicherung ist, ist nicht abhängig von Umständen, Situationen, Beziehungen oder Reichtum. Vor allem Reichtum in unserem Kontext hier. Gott wohlgefällige Zufriedenheit gründet sich nicht auf eigene Errungenschaften, sondern auf das Werk Christi. Autark zu sein bedeutet, unabhängig zu sein. Wenn ihr auf einem Bauernhof leben würdet, der einen Brunnen hat, aus dem das Wasser kommt, Tiere und Getreide, von dem ihr euch ernähren könnt, Gemüse, vielleicht Photovoltaik auf dem Dach, um Strom zu erzeugen, ein Windrad, eine Kläranlage, dann seid ihr völlig unabhängig von der Außenwelt. Autark, unabhängig. Und nicht abhängig von irgendwelchen Zuleitungen, die ihr vielleicht braucht. Nicht abhängig von der Außenwelt. Genau das ist das, was Paulus hier auf das geistliche Leben bezieht. Wenn du, wenn ich, wenn wir unsere Freude im Herrn, unsere Hoffnung und Liebe in Christus setzen und suchen, dann sind wir autark, sind wir unabhängig von den Umständen des Lebens die manchmal oder häufig sehr, sehr stürmisch sein können. Auf der anderen Seite ist unsere Zufriedenheit, wie Paulus uns deutlich macht, auch relativ. Es ist unmöglich, völlig unabhängig zu sein. Gott hat uns als abhängige Wesen geschaffen. Es ist eine Unabhängigkeit von den Umständen der Welt und eine Abhängigkeit von Gott. Anders ist Zufriedenheit nicht möglich. Abhängigkeit von Gott. Die Geschwister sollten in ihrem Glauben an Gott zufrieden sein, in ihrer Gottesfurcht, die eine so große Bereicherung ist, wenn sie mit Zufriedenheit angenommen wird, soll darin zufrieden sein und nicht wie die falschen Lehrer in ihrem Stolz, in ihrem Streben nach Reichtum, was niemals zur Zufriedenheit führen wird. Vers 7 und 8 schreibt Paulus ziemlich deutlich. Sie machen deutlich, warum wir zufrieden sein sollen. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Nackt sind wir gekommen. Nackt werden wir die Welt verlassen. Hast du ein Dach über dem Kopf? Ja. Hast du fließendes Wasser? Hast du Kleidung? Hast du Essen, Nahrung? Hast du Geld, das dir zur Verfügung steht? Selbst wenn du das nicht hast, kannst du zufrieden sein. Christen, die irgendwo im Gefängnis sitzen, können zufrieden sein. Nicht wegen den Umständen, da hätten wir alle zu klagen. Okay? Uns mangelt es allen an irgendetwas. Wir müssen nur lang genug darüber nachdenken, dann werden die Sorgen des Lebens schon irgendwo auftauchen. Nein, Zufriedenheit in Christus. Gott gibt uns das, was wir brauchen und er gibt uns noch mehr, er gibt uns ewiges Leben. Alles andere, alles andere als die Zufriedenheit, die Genügsamkeit in Gott zu suchen, in Gott zu finden, führt, führt nur zu Sorgen, führt nur zu Verwirrungen, zu Schmerzen. Es muss nicht nur die Liebe zum Geld sein, okay? Es kann alles andere sein. Ihr Lieben, bitte kennt den Charakter, der falschen Lehrer, damit ihr euch vor ihnen schützen könnt. Sie sind aufgeblasen, ahnungslos, aggressiv, aufreibend, armselig und anmaßend. Sie fallen in so vielen Bereichen und ziehen andere mit. Ich hüte dich vor ihnen, halte dich fern von ihnen. Sie sind wie Wölfe im Schafspelz, deren Charakter, deren Gesinnung absolut verdorben ist und die der Wahrheit absolut beraubt sind. Sie sind Nie zufrieden, nein, sie wollen immer mehr und doch bleiben ihre Hände leer. Kennt ihr dieses Lied? Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Darin liegt Zufriedenheit. Das zu begreifen, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Genügsamkeit gründet sich in Gottes Furcht. Gottes Furcht gründet sich im Glauben, in Gottes Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Gehorsam. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, diese fünf Gs, die wir nicht vernachlässigen dürfen, um zu wachsen, zu lernen, dankbar, zufrieden und genügsam zu sein mit dem, was Gott dir gibt. Und er gibt uns so viel mehr, als wir verdienen. Und wenn wir das lernen, wird das unseren Charakter fröhlich machen, wird es uns stärken und zur Christusähnlichkeit wachsen lassen. Ein Mann hat einmal gesagt, Zitat, wenn du deinen Reichtum verlierst, verlierst du nichts. Wenn du deine Gesundheit verlierst, verlierst du nichts. Aber wenn du deinen Charakter verloren hast, hast du alles verloren. Schaut euch an, welchen Charakter Ungläubige haben und wie Christus einen toten Menschen lebendig macht, ihm einen eine neue Kreatur sein lässt, die ihn dazu befähigt, dem Charakter Christi ähnlicher zu werden. Haltet euch fern von falschen Lehrern, die Verderben bringen und mit in den Untergang reißen und konzentriert euch auf Christus, auf die Gottesfurcht, die eine große, große Bereicherung ist, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Amen. Lass mich noch zum Abschluss beten. Herr, es ist so wunderbar, dass du uns in deinem Wort Anweisungen gibst und aufzeigst, was es bedeutet, ein falscher Lehrer zu sein, dass wir dein Wort nehmen können, um zu prüfen, ob dein Evangelium verkündigt wird oder nicht. Es ist ermutigend, dass du uns an die Hand gibst, wie wir mit Reichtum umgehen sollen, wie wir mit Umständen umgehen sollen, die auf uns einprassen, Beziehungen, die wir führen, Beziehungen, die in die Brüche gehen. Herr, es ist so wunderbar, dass du uns mehr gibst, als wir verdient haben. Hilf du uns, dass wir uns darauf konzentrieren, dankbar zu sein in dem, was du uns gibst, unabhängig von den Umständen, autark von allem, was um uns herum passiert und dennoch ein gutes Zeugnis zu sein in dieser Welt. Herr, darum bete ich von ganzem Herzen. Amen.